0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nouvelle Cantin, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und heute begrüße ich natürlich auch wieder Bernhard Kampmann. Bernhard, herzlich Willkommen in deinem Podcast.
1: Ja, das hört sich nach wie vor super an. Du, schön. Ja? ja, schön dich wiederzusehen,
0: Michael. Hier sind wir heute wieder. Genau. Du, Wir können ja auf eine tolle äh, Folge zurückblicken. Letzte Woche. Hani Rützler, was sagst du?
1: Ja, war super, der Schmäh in der Sprache <lacht> und ähm, auch die Inhalte. Wie gesagt, Caroline hatte mir ja 2018 schon gesagt, Papa, die, mhm. die nennt das Novel was du hier so machst. Mhm. Und da war ich total begeistert von und äh, sie ist ja. ja auch im Buch vertreten, mhm. und tolle Frau. Äh, leider waren wir ja nicht vor Ort in Wien aber ich habe mich auf eine Tasse Kaffee mit ihr verabredet.
0: Sehr gut, dann könnt ihr das zumindest nachholen. Wunderbar. Genau, also wer da mehr drüber lernen möchte, mehr drüber lesen möchte auch, das Buch von Bernhard Kampmann ist ja dann auch in Kürze verfügbar und kann ab sofort auch schon bestellt werden. Bernhard, lass uns anfangen, wie so oft in dieser Podcast-Reihe. Dein Highlight der Woche.
1: Ach, mein Highlight der Woche. Ja, wir haben ja im Moment wieder eine schwierige Zeit durch die Corona-Phase, aber mhm. ich muss einfach mein Team loben, mhm. ähm, weil wir wir haben ja das eine sind die Köche und das andere sind die Mitarbeiter, die an der Ausgabe stehen und in dem Bistro stehen, in den Café Shops, in den Barista-Bars stehen und äh, die legen alle trotz dieser, ja wie soll ich sagen, nicht so typischen Adventsstimmung, dass mhm. man jetzt so sagt, okay, ich bin in dieser vorweihnachtlichen Zeit, komme gerade vom Weihnachtsmarkt und so, zu Hause ist es dekoriert, ähm, legen die äh, überall äh, diese berühmte Schippe drauf, ne, sind mhm. so extrem freundlich und äh, mhm. sind super drauf. Und das spiegelt sich auch bei den Mitarbeitenden in den Betrieben extrem wieder. Also da bin ich äh, nach wie vor überrascht. Ich hatte gefragt, woher die gute Laune kommt. <lacht> und richtigste äh, ja. Frage. ja. ja. Ja, gut, gut, wir Zeit, schulen ja. natürlich schon, aber mhm. dieses dieses Stückchen etwas, ne, wenn man so mhm. einen guten Appetit sagt oder man sagt eben, Mensch, lass dir schmecken und, äh, und gib mir doch ein Feedback und so, mhm. diese Interaktion ist das, glaube ich, mhm. ähm, das ist natürlich viel mehr wert. Und äh, das haben wir in den Betrieben sehr stark. Oftmals wissen die, Damen ja auch schon alle Vornamen. Es wird sich mit den Mitarbeitenden geduzt. Mhm. und Tolles Verhältnis. Super.
0: Mhm. Schön zu hören. Ich glaube, es ist echt gerade nicht ähm, selbstverständlich gerade in der Branche, wo es äh, ja jetzt auch echt schwer ist. Da sind wir auch schon so fast bei dem Thema heute. Nicht ganz, aber du hast uns schon an den richtigen Ort geführt, nämlich in die Betriebsrestaurants. Und jetzt gehen wir sozusagen noch ein Stück weiter Richtung Küche. Denn wir wollen heute mal ein bisschen beleuchten, was zeichnet eigentlich so den Beruf Koch so aus? Und wer könnte da besser was <lacht> drüber sagen als du? Ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Koch zu werden? Wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Ich glaube, wir hatten in einer Folge, hast du uns schon mal ähm, berichtet, dass alles mit dem Heringssalat anfängt. Ja,
1: genau. In, ich glaube, in der Folge 0 steht das mhm. noch mal drin. Aber es ist wirklich dieser Heringssalat. Meine Mutter war ja Bremerin, mhm. leider verstorben. Und ähm, übrigens auch eine gute Köchin, ähm, Hausfrauenköchin. Mhm. Und äh, die Mutter von meinem Vater war Schlossköchin. Mhm. Also ist auch schon so ein bisschen in einer Familie mit drin. Und ähm, ich habe immer gerne mit in der Küche mitgeholfen. Und sie als Bremerin machte natürlich sehr oft diesen Heringsalat, sehr viel Schnippelarbeit. Und ich war dann immer äh, sehr bedacht, das dann auch schön äh, eckig zu schneiden. Äpfel, ähm, Kartoffeln, Rindfleisch machte meine Mutter damit rein. Und die Heringswürfel äh, den Hering vorher abzuziehen und diese Würfel so exakt zu schneiden.
2: Mhm.
1: Das war ein Part. Und der andere Part war natürlich nachher, wenn man diese Mayonnaise hat, macht man in der Regel noch so rote Betesaft rein. Und dadurch dann mischt man diese Mayonnaise mit dem Rotbete-Saft unter die geschnittenen Zutaten. Und dann veränderst du ja was. Mit mit deinem Tun veränderst du was und dadurch bekommst mhm. du eine andere Farbe rein.
0: Mhm.
1: Auch wie viel, viel, ne? Also tue ich jetzt viel rein, tue ja, ich wenig rein, genau. ne? Also, ja, das ist, mhm. äh, als Koch musst du halt dieses Gefühl dafür haben, wie du das an, am besten ähm, äh, hinkriegst. Mhm. Weil jetzt unsere Rezepte sind ja nie gleich und jeder Koch produziert ja letztendlich dann auch ein bisschen so, wie er gerne möchte. Ja, und das war das eine, was mich so, ähm, ja, würde ich sagen, angemacht hat. Und aber dann kommt natürlich auch sofort dazu, ähm, dass du das dann servierst und du kriegst mhm. sofort ein Kompliment innerhalb der Familie, oh, das schmeckt mhm. aber lecker und äh, das ist aber ordentlich geschnitten. Mhm. Und ähm, das äh, hast du ja nicht in jedem Beruf, dass du unmittelbar sofort ein Feedback für deine Leistung kriegst. Und ja. ähm, das ist unheimlich schön. Das macht unheimlich viel Spaß. Und ja. so habe ich mich immer für Lebensmittel entschieden. Und ich war damals, glaube ich, acht Jahre oder neun Jahre, acht war es, glaube ich. Hat nebenbei ja auch schon Handball immer gespielt und ähm, war aber ähm, eigentlich von Lebensmitteln äh, sehr angetan. Ich habe da mein Berufspraktikum als ähm, Bäcker gemacht, ne, mhm. weil ähm, Bäcker backen hat mich, macht mich eigentlich auch ein bisschen an, finde ich auch cool, aber es ist halt wenig Kreativität. Das mhm. kann man auch Kreativität haben, aber es ist so mit der Hefe, ist ein bisschen tricky immer mhm. und ähm, Viele sagten mir auch damals, mach dein Berufspraktikum als Bäcker, weil wenn du es als Koch machst, dann wirst du kein Koch mehr. <lacht> weil Früher musste man im Praktikum dann so ähm, einmal Kartoffeln schälen und Sahne mit Erfohre. der Hand schlagen und
0: okay. all solche Sachen. Das Berufsbild hat sich ja komplett verändert. Mhm. Und das heißt, du hast es eine ganze Weile einfach nur als Hobby nebenbei gemacht. Das heißt, du hast einfach gerne zu Hause ähm, gekocht vielleicht also für die Familie für für Freunde ab wann wurde es denn ernst ab wann hast du so in den Gedanken gefasst ich glaube das wird mein beruf ja, ich habe mich dann nach der Schule ja dann nochmal die Fachhochschulreife gemacht
1: im, im Bereich Hauswirtschaft und Ernährungslehre. Es war klar, dass ich was mit Ernährung mache mhm. und dann spielte irgendwann mal der Gedanke da drin, dass ich Lebensmitteltechniker werde oder Ökotrophologe. Deshalb auch die Fachrichtung Hauswirtschaft und besonders die Ernährungslehre. Das war damals so ein zusammenhängender Berufszweig nach dieser Hauswirtschaft und Ernährungslehre. Mhm habe ich schnell festgestellt, dass ich doch auch ein guter Praktiker bin. Und in der Zeit habe ich dann schon mal angefangen zu kochen für Freunde. Mhm. Und äh, so ist das eigentlich angefangen. Dann habe ich mal für einen Geburtstag gekocht. Und ähm, da haben die dann gesagt, das gibt's ja gar nicht, ist das lecker? Und ich habe einfach mhm. nur so einfache Sachen gemacht. Für mich damals mhm. hochkomplizierte Sachen, aber <lacht> heute, sage ich natürlich, war relativ einfach.
2: Mhm.
1: Und ähm, es ist, wie gesagt, dieses Zusammenspiel zwischen dem Lob, dem unmittelbaren Lob und ähm, dass du dann einfach was machen kannst. Und
0: der Kreativität, ne? so würde ich es jetzt auch zusammenfassen. Ein genau. ne? also bisschen Rückmeldung. Geld habe
1: ich damals natürlich auch schon für
0: gekriegt. <lacht> Und dann warst du halt zufrieden.
1: Ähm, konnte das kalkulatorisch natürlich überhaupt noch nicht hinstellen. Aber es war irgendwie schön. Du kriegst mhm. halt eine Belobigung. Das ist unheimlich ein schönes Gefühl, finde ich. Auch mhm. heute noch.
0: Wenn wir da jetzt gerade mal so auf die Zeitachse gucken. Ähm, wie alt warst du da? Über, über welchen Jahrgang sprechen Se wir da? 16 bis 18 Ach so. Ah, okay, okay. Relativ früh
1: mhm. schon. Mhm. Also relativ früh mit 16 habe ich dann die ersten, wie gesagt, neben dem Handball immer auch
0: noch schon ja. sehr stark gekocht. Und, ja. äh, und für mich war Lebensmittel klar. Und wann war sozusagen klar oder wann hast du den Gedanken gefasst, ich werde jetzt wirklich vom von Beruf Koch? Also wann, wann wurde das ernst? Bisher klingt es immer noch so, ähm, dass es Hobby war und ja, du hast was dazu verdient. Aber ähm, war das schon wirklich klar oder... Ja, es war Mir eigentlich schon an.
1: relativ klar. Ich war, wo ich 16 war und dann okay. musste ja auch so sehen, das war ja damals extrem schwer, eine Ausbildungsstelle zu kriegen. Also mhm. heute ähm, gibt es ja tausende Ausbildungsstellen, wo <lacht> vielleicht gleich nochmal drauf ja, eingehen, ob die unbedingt gut Fall. sind. Mhm. Ähm, ähm, aber damals warst du froh, wenn du überhaupt so eine Ausbildung als Koch gekriegt hast in mhm. einem renommierten Haus. Das mhm. äh, das war ja nicht so üblich und du musst ja wissen, die, die Kochgeschichte äh, hat da ja gerade angefangen in den 80ern, ähm, dass wir diese sogenannte Nouvelle Cuisine äh, gekommen ist und diese mhm. Schnitzel-Pommes-Küche, diese fleischlastige Küche ist ja so ein bisschen weggefallen. Also da ist es ja gerade angefangen mal was Besonderes zu kochen. Und dort habe ich im Brackweder Hof, wie du ja weißt, mhm. aus unserem Podcast von äh, Das kommt aus Bielefeld, mhm. ähm, meine Lehre bei Herrn Bartsch und Herrn Tönzmann damals begonnen. Mhm. Und das war natürlich super, super Helden waren das beides. Und da habe ich immer gleich nach oben geschaut. Und äh, ja, das kann man sich vielleicht so heute gar nicht vorstellen. Heute haben die Auszubildenden ja mehr ähm, Möglichkeiten, sich irgendeinen Beruf auszusuchen. Und jeder Beruf nimmt Auszubildende gerne aber damals war das, ich war, also ich weiß
0: noch, wir meine Eltern waren richtig froh, dass ich eine Ausbildungsstelle bekommen habe. Ich würde das gerne noch ähm, einen Moment weiter so auf dieser Zeitachse führen, bevor wir dann sozusagen wirklich in die Ausbildung und den Beruf kommen. Also ich glaube, es ist für die Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant. So wie war so der Werdegang im Schnelldurchlauf ähm, von dir. Jetzt waren wir im Prag wieder Hof. Ähm, was war zwischen Bragwederhof und Schlichtehof? Da war auf jeden Fall noch der Aufenthalt ja. auf dem Schiff, das hast du ja schon erwähnt, das hat dich ja sehr geprägt. Ja, ein bisschen was. Es ist natürlich so, wenn du Koch lernst, dann ähm, lernst du
1: erstmal einen Beruf und denkst ja gar nicht darüber, was, das, was du aus diesem Beruf entwickeln kannst. Und das ist eigentlich auch das Schöne was dieser Beruf mit sich bringt. Du denkst dann natürlich, okay, dann schnipple ich da ein bisschen in der Küche und brutzle was. Aber ähm, du kannst ja halt so einen Beruf auch weiterentwickeln. Und während ein Student vielleicht verschiedene Semester durchläuft, ist es für einen Koch äh, wichtig, auch mal andere äh, Restaurants zu sehen und sich weiterzuentwickeln. Und das habe ich dann auch relativ zügig gemacht. Äh, äh, war dann nach meiner Bundeswehrzeit in der Schweiz. Äh, da war ich übrigens zweimal, einmal in Basel und einmal in St. Moritz. Dann war ich auf dem Schiff, wie du schon erwähnt hast, mhm. best time in my life. Es mhm. war einfach ein cooles Leben auch nebenbei. Ja, dann habe ich, ich hatte ja damals schon die jüngste, beste Ausbilderprüfung, Auszubildende Prüfung gemacht hier im Kreis Bielefeld. Und dann habe ich an der Hotelfachschule Dortmund jüngste, beste Küchenmeisterprüfung gemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Meine beste Kochstelle war sicherlich zwei Michelin-Sterne, damals noch in der Ente vom Lehel in Wiesbaden. Guck, da war ich auch noch. Ja, man vergisst das mal ganz schnell. Ja, also gut, das war nochmal auf die Station. Harte ein Zeit, hm. harte Zeit. War überall eine harte Zeit. Das hat sich auch grundlegend geändert. Früher musste man mindestens zehn bis zwölf Stunden Arbeitszeit pro Tag einrechnen als hm. Koch. Das hat sich ja heute alles ganz verändert. Hm. Wird, also der Beruf Koch hat ja durch, dann kam ja jetzt in den Fernsehzeiten, kam ja viel dieser Beruf sehr in Mode. Also wenn du einen Fernseher anmachst, siehst du ja, ich glaube auf jedem Sender. Wenn du willst, siehst kochen. du eine Kochsendung. Ja, mehr, genau. Und dadurch hat ja der Beruf Koch einen ganz anderen
0: Stellenwert bekommen auch. Was würdest du sagen, was zeichnet jetzt wirklich einen, einen guten Koch auch aus? Also wenn ich so ein bisschen auf die Rezeptfolgen ähm, gucke, dann ähm, ich würde das als der totale Laie, ähm, würde es auch ein bisschen damit beantworten, dass es Handwerk ist, aber auch sozusagen den Mut, was auszuprobieren. Du meinst, welche Skills braucht er? Ja, ja, genau.
1: Was ist ja. so benötigt? Ja, das hast du schon richtig äh, erkannt. Es ist schon auch ein Stück weit Ham Handwerk. Ähm, mhm. Es gibt immer, es gibt bei uns so eine, wenn die von der Schule kommen und das diesen Probetag machen oder ein Praktikum, die meisten machen erst ein Praktikum bei uns, äh, entscheiden sich relativ jung und sagen, komm, wir nehmen dieses Berufspraktikum. Und dann machen wir immer mit diesen diesen Apfeltrick. Dann lassen wir den Apfel schälen ja. und ähm, dann sagen wir, du sollst so eine äh, so eine Pelle, also die Schale soll so in Endlosschleife ja, ja. sein, so mhm. wie bei der Oma früher als Kind. Und ähm, dann sollst du diesen Apfel vierteln. Und dann siehst du ja schon mal, ob er dieses handwerkliche Geschick hat, den Apfel zu drehen und die Schale nicht kaputt zu schneiden. Mhm. Oder zu dick zu schneiden, zu dünn zu schneiden. Und dabei passiert es ja meistens, dass du sie kaputt schneidest. Und dann kommt das super Ding, das Vierteln. Und äh, durch die äh, Apfelausstecher sind die natürlich von zu Hause immer gewohnt, dass, dass die, das Kerngehäuse gerade rausgeschnitten wird. Und wir, wir holen natürlich das Kerngehäuse mit so einem Schwungschnitt da raus, dass ja. nur das Kerngehäuse raus kommt und man wirklich so einen klassischen Apfelviertel dann hat. Daran siehst du eigentlich schon sehr viel, ob das handwerkliche hm. Geschick da ist. Aber ähm, das ist ja so ein vielfältiger Beruf, den wir haben. Du musst halt an so vielen ähm, Topfit sein und was natürlich auch extrem wichtig ist, ob er empathisch bzw. auch teamfähig ist, weil wir mhm. arbeiten in einer Küche immer in einer Gemeinschaft in verschiedenen Abteilungen und nachher als Küchenchef hast du die Aufgabe, diese verschiedenen Abteilungen zusammenzuführen und wie so ein Orchester zu dirigieren mhm. und ähm, du musst in, in diesem Team ähm, belastungsfähig sein und ähm, dir dann nachher auch durch dein gutes Fachwissen äh, einen, deinen Stellenplatz da einzubauen. Also das sind so die mhm. die entscheidenden Sachen. Teamfähigkeit stellen wir manchmal auch ähm, über das handwerkliche Geschick, weil wir haben so ja. viel Stress manchmal in der Küche ja. und ich als Familienunternehmer ähm, sage immer so, äh, wir haben so viel Stress in unserem Beruf, ähm, den uns die Gäste positiv bereiten, ähm, dass wir dann untereinander keinen Stress haben müssen. Wir verstehen uns eigentlich relativ gut und mhm. du musst dir das ja so vorstellen, dass in, in so einer Restaurantküche zum Beispiel oder auch in einer Küche der Gemeinschaftsverpflegung, es immer so zwei Phasen gibt. Das eine ist diese Vorbereitungsphase. Die haben wir ähm, jetzt in der Gemeinschaftsverpflegung bis 12 Uhr. Hm. Ähm, das heißt, wir, wir fangen morgens um 7 Uhr an. und zu so früh? Ja, die Vorbereitung Fünf ist das A und o. Vor. die Vorbereitung ist das Abend Ne, das Ganze schneiden, okay. die Fonds ansetzen, die Salatdressings machen, die Desserts machen. Und das machen wir meistens schon dann immer, wir nennen das mise en place, einen Tag vorher, dass wir das dann am nächsten Tag vollenden können. Gerade bei den Soßen, die kochen lange. Und ähm, dann gibt es den Teil, wo dann um 12 Uhr Showtime ist. Das sage ich mhm. dann auch oft immer gerne. Ähm, du weißt ja, ich besuche diese Betriebsrestaurants gerne um diese Uhrzeit 11 Uhr bis 12 Uhr. Das ist da eine Stunde bevor Showtime ist. Da kann man noch sehr viel korrigieren. Und dann ist einfach nur ähm, Ausgabe bzw. abkochen, frisch zubereiten, dann ist ein à la carte Geschäft sehr viel Druck. Mhm. Ähm, deshalb sagte ich eben auch, Belastbarkeit muss dann hoch sein von dem Mitarbeiter oder ist dann hoch durch die Gäste und er muss dem auch standhalten. Und das ist immer so dieser Mix. Dann hören wir morgens Radio in der Küche und unterhalten uns über den Tag, was jeder so erlebt hat. Mhm. Aber Showtime ist Showtime. Und in mhm. einem Restaurant ist das natürlich am Abend, wenn die Gäste abends kommen oder am Wochenende kommen und du hast eine Hochzeit, dann ist die Showtime
0: auch äh, sehr anstrengend und sehr mhm. belastend. Mhm. Ja, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Also ähm, ein paar Teile davon. Also für mich ist es, glaube ich, entschieden. Ich glaube, ich werde es in diesem Leben nicht mehr. Ja, wer <lacht> weiß.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich hier schon eine Kochjacke angezogen habe. <lacht>
0: <lacht> und sie, äh, ich darf es sagen, äh, einige Leute waren der Meinung, sie stand mir gut. <lacht> Kochst du eigentlich zu Hause auch oder nee, gar nicht? Nee, ich bin Unterstützer. Unterstützer. Da bin ich äh, Supporter, ja. ähm, bin Schnippler und so, und, ja. aber nee, meine Frau hat da. So fängt man an in unserem Beruf. Ach so. <lacht> gut, äh, habe ich als Einladung verstanden. <lacht> Demnächst nochmal Praktikum. Ja, mal gucken, <lacht> ob das klappt. Nee, aber ich finde zum Beruf Koch, ähm, gehört ja nicht nur dazu, das jetzt sagen wir mal die positiven Aspekte rauszustellen, sondern da gehört ja auch dazu, was du gerade angeschnitten hast, arbeiten am Abend, arbeiten am Wochenende. Was würdest du sagen, was macht so dieses Bild komplett? Ja, ich hatte ja eben schon
1: gesagt, es ist unheimlich schwierig, diesen Beruf Koch zu beschreiben, weil es hm. gibt den Koch in unterschiedlichen Facetten. Du kannst natürlich Koch lernen in einer Schnitzelbude die sicherlich gut ist, ich will das nicht negativ nennen. Du kannst es in einem äh, normalen Landgasthof lernen, du kannst es in der gehobenen Gastronomie lernen, du kannst es in der Sternegastronomie lernen und du kannst es eben in der Gemeinschaftsverpflegung lernen. Hm. Da ich ja selber im Prüfungsausschuss bin äh, für den Beruf Koch, äh, Köchin und ähm, auch für Meister, Meisterin, sehe ich das natürlich immer, wo die alle herkommen. Und das ist manchmal so das Problem in unserem Beruf, dass ein super Gemeinschaftsverpflegungskoch und ein super Sternekoch äh, sehr schwer auf einen Stand zu bringen sind, weil mhm. ich bin mir ja nicht sicher, ob der äh, Gemeinschaft, der äh, ob der Sternekoch dann so einen klassischen Rotkohl kochen kann oder einen Grünkohl oder mhm. Mhm. Und, ähm, der Und der Koch, der ähm, aus der Gemeinschaftsverpflegung kommt, der kann vielleicht nicht so auf den Punkt arbeiten, wie der Michelin Sternekoch, mhm. der dort seine Ausbildung gemacht hat. Deshalb empfehlen wir immer eine gute, grundierte Ausbildung in einem tollen Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb. Und da ist es ja mit den Arbeitszeiten eh sehr gut, weil die mhm. arbeiten von Montag bis Freitag. Ja. Oder du nimmst eine Ausbildung in einem Restaurant à la carte Betrieb, wie es der Schlichthof ist, mhm. und nimmst das ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre und ähm, gehst dann in die Gemeinschaftsverpflegung. Übrigens alle head Position bei uns in der Gemeinschaftsverpflegung sind mit Köchen besetzt, die aus dem sogenannten A la carte geschäft kommen.
0: Okay. Mhm. Das
1: ist einfach die Erfahrung, die du sammelst. Es ist, ähm, ein Student muss eben, wie gesagt, sechs, acht Jahre studieren und ein Koch, der muss halt eigentlich auch sechs, acht Jahre oder zehn Jahre in der Ausbildung sein. Es ist immer eine Ausbildung. Also du hast es gelernt und Danach gehst du dahin und dann lernst du von dem Koch wieder was. Und es ist ja auch oft so, dass wir in den Betrieben ganz tolle Mitarbeiter haben, die
0: den jungen Leuten immer wieder was beibringen. Und es dauert ewig, bis du deinen eigenen Stil entwickelst. Und inzwischen durften wir ja auch schon ein paar Köche in Betriebsrestaurants, auch im Schlichterhof, ähm, kennenlernen. Und von vielen habe ich ja gehört, die sind nicht ein, zwei, drei, fünf Jahre da, sondern die sind zwölf Jahre da, die sind 30 Jahre da. Ja. Also das zeigt ja auch wenn du einmal äh, sozusagen da äh, feuer für entwickelt hast und leidenschaftlich Koch bist, dann hat es dich ja gepackt und dann willst du anscheinend ja nichts anderes mehr tun. Ja, das ist so. Das ist wirklich was Besonderes in meinem ganzen Unternehmen.
1: Das ist eben dieser Gedanke des Familienunternehmens. In der Regel wechseln die Köche sehr häufig, aber wir schulen halt unsere Köche. Wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Auszubildenden einen Wildtag -Wild gemacht, einen Eistag, wo wir die Sorbets und eis selber gemacht haben. Das heißt, wir entwickeln die Leute auch weiter, dass sie müssen nicht in die Schweiz gehen oder irgendwo in eine große Stadt, sondern wenn sie auch in unserem Betrieb bleiben, entwickeln wir durch das hohe Fachwissen, was wir haben, die Mitarbeiter weiter. Und dann sind sie auch zufrieden, haben Aufstiegschancen innerhalb des Berufes. Ähm, man fängt ja als Kommi de Cuisine an, das ist dann, wenn man nach der Lehre ausgelernt hat und dann bekommt man den demi Chef de Party. Das ist man ist dann ein kleiner Chef für einen gewissen Bereich. Es mhm. gibt unterschiedliche Bereiche für Gemüse, für Fleisch, für kalte Sachen, für mhm. die Patisserie und nach dem demi Chef wirst du dann ähm, Chef de rang. So heißt dann die Position. Das ist wie so ein kleiner Abteilungsleiter innerhalb der Küche mhm. und danach ähm, gehst du ähm, als Zuschef in die, das ist der stellvertretende Küchenchef, der, der Küchenchef koordiniert alle Posten. Ich war zum Beispiel noch als Chef im, im St. Moritz im Souvretta Haus. Das war auch eine super Position. Da bist du also als, äh, Chef de Partie, so heißt die Berufsbezeichnung von, von dem Gemüseposten auf den Fleischposten, auf den äh, Gardemanger, also es gibt da auch die französischen Begriffe Entre Entremetier, mhm. Saucier, Rotisseur, Poissonier. Das sind alles die französischen Begriffe für unsere Abteilungen, die wir in einer großen Küchenbrille gerade haben.
2: Mhm.
1: Und da bin ich dann immer hin und her gesprungen, bevor ich dann Junior -Sous chef wurde. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass dieser Beruf dann, wenn du diese Position hast, Sou-Chef oder auch Küchenchef mit Meister sehr gut bezahlt werden. Okay. Und ich glaube, im Moment, im Moment
0: glaube ich sogar, dass die demnächst sehr gut bezahlt werden. Weil, das hast du uns in der Folge ja auch schon gesagt, Corona ja leider dafür gesorgt hat, dass deutlich weniger Köche, Köchin, Köchinnen ausgebildet wurden und werden. Das ist ja gerade echt ein Thema. Ja, dass die jungen Menschen
1: haben natürlich, wenn sie so von der Schule kommen, das, kein Vertrauen mehr in unsere Branche, weil wird aufgemacht, wird hm. zugemacht. Das ist ein, da werden wir noch ein Riesenproblem mitkriegen. Hm. Ich weiß, dass gerade von Bielefeld, dass wir nur einzügig unterwegs sind mit den neuen Köchen, die zur Berufsschule gehen. Statt wie sonst? Dreizügig. Okay. Ne? Also mhm. etwa 100, 120 waren es vorher im Großraum Bielefeld und jetzt sind wir bei 27, glaube ich, ist die Klasse besetzt. Und da werden wir sicherlich noch Probleme kriegen. Umso mehr lohnt es sich eigentlich, genau in diesen Beruf einzusteigen, wenn du jetzt für dich selber festgestellt hast, dass du nicht jeden Tag ein Tablet in der Hand haben willst oder auf dem Stuhl sitzen willst und am Computer sitzen willst und irgendwie ähm, was mit den Händen machen willst oder auch mit Menschen. Mit Menschen ist mhm. vielleicht auch ganz wichtig, dass du nicht nur zu Hause sitzt vor deinem Homeoffice, mhm. sondern in einem Team arbeiten möchtest, ähm, dann ist der Beruf einfach sensationell. sensationell. Mhm. Zu diesem Berufsbild, was wir in der Gastronomie haben, gehört ja auch noch das Berufsbild des Hotelfachmanns, Hotelfachfrau. Und Restaurantfachmann, Frau, mhm. ähm, ist auch noch ein Ausbildungsberuf, den wir im Schlichthof auch ausbilden. Okay. Mit hohem Erfolg. Ich glaube, ich habe mal erzählt, wir sind immer in den obersten Regionen. Also das heißt, ein Auszubildender aus dem Schlichthof ist immer erster, zweiter oder dritter in Bielefeld. Egal, mhm. ob er im Hotelfach lernt oder im, mhm. in der Küche. Und wir haben es sogar schon mal geschafft, ab und zu den Sieger in Bielefeld zu stellen. Das haben wir schon sehr oft geschafft. Aber mhm. besonders stolz bin ich darauf, dass eine Auszubildende von uns zu den deutschen Meisterschaften gegangen ist und dort acht beste Auszubildende in Deutschland
0: geworden ist. Cool.
1: Gab es übrigens noch nie aus Bielefeld. Mhm. Ähm, tolles Mädchen. Ja, ja super. super.
0: Ähm, suchst du aktuell? Würdest du äh, ja, jetzt jemanden einstellen oder ausbilden? Akt oder? Aktuell ähm, suchen wir immer, äh, weil wir...
1: Sehr selektieren. Also wir, wir holen ja den Bewerber dann auch zu uns. Wir mhm. machen einen Schnuppertag mit ihm. Mhm. Er kann sich das mal angucken. Wir interviewen ihn eigentlich sehr oft. Idealerweise hat er dann auch noch ein kleines Praktikum bei uns gemacht, dass er dann schon weiß, was auf ihn zukommt. Mhm. Und das machen wir im Service genauso wie in der Küche, also in im Hotelfachbereich genauso wie in der Küche. Und dieser Bewerbungsprozess ist bei uns ein bisschen zäh, weil wir wirklich ähm, schon fühlen, hat er die Leidenschaft, hat ja. er die Kreativität und eben für uns ist halt ganz wichtig, ähm, ist er der Thema. Wir sind ja. nachher fünf Leute, die das beurteilen. Das bin ich, das ist eine neutrale Person, die die Bewerbung beurteilt. Es sind die Abteilungsleiter und wir fragen die jetzigen Azubis. Okay. ob der denn wohl gut ist mhm. und ähm, ob der mit ins Team passt. Für uns ist wichtig, dass der mit ins Team passt und wir ihn im Team entwickeln können.
0: Sehr partizipativer Ansatz. Genau, ja, genau, fahre ich auch äh, sehr gerne, äh, weil ich finde, ne, du hast eine Meinung dazu. Ich hätte eine Meinung äh, ne, zum jetzt den Bewerbern bei uns. Aber letztendlich spricht, finde ich, alles dafür, auch noch mehr Meinung einzuholen, weil jeder oder viele von denen müsste ja nachher auch mit den neuen Personen zusammenarbeiten. Ne? Deswegen genau.
1: Und die entwickeln die in der Regel. Ne? Mhm. Also es ist, bist ja nicht du als Chef, du gibst zwar ja. die, die die Sachen vor, wie du das gerne hast. Der Ausbildungsrahmenplan ist ja sicherlich auch dafür da, aber die ähm, dieses Audiodaktmäßige, was die lernen. Ne? Wenn du was vormachst, dann stehen die ja oft daneben und kannst kann er das nachmachen. Du kannst ja nicht jeden Arbeitsschritt immer wieder zeigen und korrigieren. Ja. Die müssen auch manchmal auch so ein bisschen ab abgucken. Ne? Mhm. Das sind sie vielleicht schon gewohnt von der Schule, dass man mal eben rechts und links Diese guckt, was man ja, abgucken. Aber das ist es ja auch im, im Berufsbild. Du musst ja mal sehen, guck mal, der hat da diesen Trick noch und ja. wie hält er die Hand, wenn man die Zwiebel schnell hackt? Mhm. Ähm, der andere hat dieses Messer, der andere das Messer. Das sind ja so die Kleinigkeiten, die du immer abguckst. Und mhm. das macht den Beruf ja so. Ja, ich fantastisch. ich Du weißt, ich bin 50 geworden und habe da auch mal ein bisschen zurückgeguckt mhm. und ich würde immer wieder Koch lernen. Das ist für mich mein Traumberuf. Ich habe übrigens ein kleines Video auch gemacht, das schon vor zig Jahren, Traumberuf okay. Koch, und mhm. gibt es bei YouTube.
0: Ah, okay. Können wir auch in den ähm, Show Notes verlinken. Mal, ja, oder?
1: gerne. Mhm. Und ähm, der ist, äh, da, da habe ich es schon beschrieben und der ist, mhm. glaube ich, schon 10 oder 15 Jahre alt. <lacht> ähm, für, und es hat sich nichts verändert. Für ja? mich also hat so, sich nichts verändert. Wenn ich verändert. jetzt angucke dabei. Ja. Für mich hat sich nichts verändert und ja. das ist ja, ich hatte es eben schon mal erwähnt, diese Entwicklung, die so ein Koch dann auch mit sich nimmt. Du bist dann Küchenchef, du bist, ähm, du kannst dir eventuell deinen Traum eines eigenen Restaurants erfüllen, du kannst zur See fahren, du kannst zur Schweiz mhm. gehen, ins Ausland gehen, nach Asien gehen, überall. Du hast also selten Berufe, die dir nachher so viel Möglichkeit geben. Und mhm. wenn du, wir haben hier im Betrieb, im, in den meisten bleiben hier, äh, in dieser Region und im Betrieb, weil sie sich halt einfach hier wohlfühlen. Aber wir sind ja auch dafür da, diese Mitarbeiter zu entwickeln und dann nach der Ausbildung noch besser zu machen. Das machen wir einen Teil hier, aber es ist nicht jeder Teil unbedingt so, dass der hier bleiben muss. Es gibt eben auch Teile der Mitarbeiter, die, die
0: zieht es dann einfach mal woanders hin.
1: Mhm. Meistens nur kurz, dann kommen und sie kommen schnell wir, wieder. Genau, ja.
0: man kommt dann vielleicht mit neuen Eindrücken ähm, zurück, ja, ne? oder? Genau. Ich meine, wir haben doch auch mit dem Betriebsleiter, ist das der richtige Begriff, bei dem Gimori ja. ähm, gesprochen, ja. der ja für, seine, für seinen asiatischen äh, ja. auch in der Küche genau. äh, bekannt ist. War drei Monate so. in Bangkok. So, genau. ja, also das ja. heißt, wenn du diese Eindrücke dir vor Ort holst, sie können dir ja für alles, was du danach in der Küche machst, auf jeden Fall immer weiterhelfen. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ich ähm, würde das von eben noch mal kurz aufgreifen wollen. Also wenn jetzt jemand ähm, sagt, ich habe Interesse daran, eine Ausbildung zu machen im Betriebsrestaurant, vielleicht auch hier im Schlichtehof oder mich generell einfach ähm, zu bewerben, um mit, äh, mit dir, mit euch zusammenzuarbeiten, dann kann er, sie sich jetzt bewerben. Ähm, wir packen die äh, E-Mail-Adresse in die Show Notes und ansonsten sage ich sie auch gerne noch mal, das ist office at business-restaurants.de Da einfach deine Bewerbung hinschicken. Und ansonsten, Bernhard, du hast ja eben schon gesagt, ihr guckt genau hin, aber dafür wird es dann auch richtig gut, ne? Ja, Genau. Und was ich vielleicht
1: noch sagen will, was ein Trend ist im Moment, ähm, was wir stark feststellen, ist, man redet immer vom Koch, aber wir kriegen unheimlich viele Bewerbungen für Köchin. Also das mhm. heißt, junge Mädchen entscheiden sich plötzlich für diesen Beruf. Mhm. Das ist etwas, was sich im, im, in der Zeit sehr gewandelt hat. Es war vorher doch ein sehr starker Männerberuf, aber äh, wir haben unheimlich viele weibliche Bewerbungen.
0: Meine Abschlussfrage für heute, Bernhard, wäre, was würdest du dir denn noch Wünschen. Du hast ja eben auch schon äh, angesprochen, du bist im, ähm, im Prüfungsausschuss äh, mit dabei. Was würdest du dir wünschen, wenn du dir aktuell den Beruf Koch anguckst? Ähm, was sollte deiner Meinung nach passieren in Zukunft noch? Ja, wir haben ja eine
1: hohe äh, Wertschätzung. Also dieser Beruf hat ja äh, durch diese vielen Kochsendungen eine absolute Attraktivität und ähm, das Berufsbild ist ja einfach toll. Was ich mir wünschen würde, ist, äh, dass wir mehr junge Menschen dafür begeistern können. Das mhm. ist äh, im Moment eben durch diese, ja, wie soll ich sagen, Laptop, äh, alle wollen mit Laptop arbeiten, wenn die wüssten, wie stark digitalisiert unser Beruf ist mit der, du hast ja, wir haben ja schon mal über die Technik gesprochen, ja. wie die, ähm, die Niedrigtemperaturgarn, wie du das mhm. über das Handy überwachen kannst. Ähm, das wissen ja viele nicht und ich finde halt äh, die Akzeptanz manchmal und ähm, dass sie unseren Beruf etwas besser kennenlernen. dann mhm. würden viel mehr junge Menschen auf diesem Beruf springen, weil er eben so klasse ist. Es mhm. ist nicht dieser ähm, Beruf, wo du den ganzen Tag draußen stehst und nass wirst oder auf dem Dach stehst oder sonst irgendwie sowas. Es ist einfach ein Beruf, der der ähm, ja unheimlich viele Vielfalt hat. Und das ist, kommt oftmals nicht rüber. Ne? Die mhm. denken immer, er muss einen Schnitzel panieren und das war's. Aber dieser <lacht> Beruf hat schon so viel mhm. so viel boah, Ernährungslehre, Handwerk, so viel Kreativität. Also es sind alles Sachen, die
2: mhm.
1: es uns als Ausbilder unheimlich Spaß macht, das aus den jungen Leuten rauszukitzeln. Mein also mein Wunsch ist
0: einfach, dass sich mehr junge Menschen für diesen Beruf interessieren.
2: Mhm.
0: Gut, wunderbar. Ich denke, wir konnten einen Beitrag leisten dafür mit dieser ja, Folge. Genau. Also äh, wer deine Begeisterung für diesen Beruf nicht jetzt im Ohr hat, ähm, dann weiß ich es nicht mehr. Du musst ja wissen, bei all dem, was wir machen, ist ja. eben das Produkt, das Produkt, was wir herstellen, mhm. das A und O. Ja. Und deshalb ist dieser Beruf so wichtig. Und damit haben wir dann auch schon die Überleitung zur nächsten Folge, denn das Produkt, was beim nächsten Mal auf den Teller kommt, ist ein richtig leckeres. Da verbinden wir ja die italienische Küche mit einem doch recht regionalen Produkt. Willst ja. du schon Ausblick geben oder sollen wir es noch nicht verraten? Ja, ich könnte ja mal so sagen, es ist die
1: äh, Lisch, Lippische Palme, die wir dort äh, mit Pasta verbinden. Ja. Und äh, da merkst du schon, welche Spannung das hat. Und es macht einfach Spaß, wenn du sowas selber mitentwickelst. Und äh, unsere Jungs in der Küche sind alle immer mit bei den Rezepten mit dabei. Jeder gibt seinen sogenannten Senf mit dazu. Mhm. Ähm, und das macht dieses, das macht das ist einfach ein toller Beruf. Ich bleib dabei.
0: Sehr ja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf die nächste Folge, wenn wir wieder mit in einer der Küchen äh, dürfen. Denn ganz oft hat das ja auch zur Folge, dass wir noch ein bisschen was naschen dürfen von dem, was dann da kredenzt wird. Bernhard, vielen lieben Dank für die heutige Folge, äh, für das erneut tolle Gespräch. Ja, und dann die sagen auch. wir Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge. Ja, vielen Dank, Michael. Hat mir wieder Spaß gemacht.